0: Buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy aquí en Querétaro es la mañana del jueves 27 del mes de mayo del año este 2021, ¿no? Pues fíjense que después de la semana tan tan agradable que, que pasamos con María Fernanda, mi hija, y que me acompañó en este podcast, este, pues ahora vuelvo a, a comentarles o a platicarles, pues de parte de mi vida, ¿no? Sobre todo en, el, en un momento que fue decisivo, porque pues fue parte fundamental de, de mi futuro, ¿no? Como recuerdan, este, yo les estaba platicando de aquel día que fui con mis amigos al frontón, que ganamos una trifecta, que nos pagó mucho dinero, y que después yo empecé a asistir al frontón. Por mi parte solo, o sea, fíjense, ¿eh? o sea, sin invitar a nadie, sin decirles, así como, como que a escondidas, ¿no? Entonces me iba yo al frontón y empecé a apostar y empecé a ganar porque estaba yo jugando lo mismo que jugaban pues, los apostadores fuertes y que conocían pues, el movimiento de, 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 de la apuesta, ¿no? Ellos obviamente conocían a los jugadores eh, platicaban con ellos, se iban a comer con ellos, y yo creo que hasta arreglaban los partidos, ¿eh? En algunas ocasiones, tal vez no en todas, pero sí en algunas. Y bueno, pues este. Pues yo tuve la, la, la fortuna de darme cuenta de, 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 de lo que ellos apostaban, ¿verdad? Y yo apostaba lo mismo, y entonces este. Empecé a ganar y, y pues eran muy buenos pesos, ¿no? 500 y 700 y así. De tal forma que, este, que pues, estaba yo feliz, ¿no? Pero fíjense que esto ayudó. O no es que haya ayudado, sino que más bien hizo que yo me fuera alejando cada día más y más de la escuela. Ya iba yo en la cime y entonces en las mañanas este, nos poníamos a jugar con la ruleta que ya les platiqué en alguna ocasión, y de ahí nos íbamos al boliche, al Vol Bahía, también a jugar obviamente de apuesta, ¿no? Y mis compañeros de, de ahí, de, 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 del Politécnico, eh, se empezaron a alejar un poco más de la cuestión de lo del boliche, y en cambio yo sí me fui acercando más. Y empecé a conocer a los jugadores de, de primera fuerza, así se dice, ¿no? O sea, los mejores del país, ¿no? Y este y empecé a apostar con ellos, ya sea apostando a, sus, a, a lo que ellos tiraban o jugando yo por mi parte, ¿no? Y entonces, pues ¿con qué lo hacía? Pues con el dinero que, este, que me traía yo del frontón. Y ahí en el boliche, pues, este si yo jugaba, este pues no era yo tan... Obviamente no era yo tan bueno como estos cuates. Y, y a pesar de que me daban handicap o me regalaban pinos, por así decirlo, pues me ganaban, ¿no? Y cuando apostaba a manos de ellos, pues a veces ganaba, total que pues ahí la llevaba. Pero se vio que, fíjense, no son mil cosas, que muchas veces cuando te, se terminaba ahí de jugar como a las 4 de la tarde, porque ya empezaban los torneos y entonces ya no yo no ya no había uso de las, de las mesas para el público en general, porque obviamente ya estaban contratadas por los torneos. Este, nos íbamos a una cantina que estaba ahí a la vuelta de... o muy cerquita, pues, del Vol Bahía, que esta cantina se llamaba, o se llama, no tengo idea, si todavía siga, el Salón Blanco. Era una cantina donde iban mucha gente de que trabajaba en Pemex, porque estaba cerquita de la torre de, de Pemex, ¿no?, y varios de los líderes sindicales de Pemex iban ahí a empezar pues, a comer, a tomarse la copa, etcétera, ¿no? Y, este, y ahí conocí de vista, pues ahora sí que los meros, meros. Este, y bueno, y entonces yo iba con los cuates, del, los, no los cuates, los señores del... Del, este, de, del boliche, porque hagan cuenta que pues, yo tendría 20 años, 22, no sé, no, no me acuerdo, pero más o menos. Y pues esos cuates ya era gente que estaban casados, que tenían familia, que pues, ya estaban en otra situación, ¿no? que tenían sus trabajos estables, entonces hagan cuenta que salían del trabajo y se iban directo al... este al boliche a jugar y a apostar, y luego se iban a, a la cantina y se regresaban al trabajo, ¿no? Total, que bueno. Pues ahí en, el, en la cantina jugábamos dominó, también de apuesta, y a mí me encantaba jugar el dominó. Este, jugué mucho haciendo pareja con un señor que se llamaba Raúl Gutiérrez, que era muy bueno y era un cuate muy decente, muy amable, al menos conmigo, siempre fue muy, muy atento, vaya. Y este... Pero luego, pues les digo que la mayoría, a las cinco, más o menos se iban de nuevo a trabajar a su oficina. Y... O desde antes, ¿no? Nada más era de pis y corre ahí en, el, en la cantina, tomarse dos copas y una torta y vámonos, ¿no? Y entonces salió de que varios de, de ahí, de los bolichistas, en lugar de ir a la, a la cantina, al dominó, porque pues no siempre había, como se dice, quórum, no siempre había los cuatro jugadores o así, ¿no? Entonces, este, varios de ellos iban al, al este, al hipódromo, y una vez me invitaron, vamos al hipódromo. Yo ya había ido en una ocasión, cuando estaba en secundaria, creo que ya se los platiqué, cuando estaba en segunda secundaria que me invitó un compañero y fuimos ahí al, al hipódromo y todo esto. Y pues nuevamente empecé a ir con estos cuates. Y yo no sé qué, cómo es esto de la apuesta, pero la primera vez que va uno y apuesta, gana. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y este, y me llegó a pasar o, o llegué a, a ver yo mismo de gente que por primera vez apostaba y ganaba, ¿no? Entonces, el caso es que la primera vez que yo fui con los cuates gané. Y entonces igual atiné a una quiniela, a una exacta, ¿no? Me acuerdo qué. Y dije, ah, pues está padre, ¿no? Y también empecé a invitar a los mismos amigos con los que este, estaba ahí en, 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 el, en el poli, en el SIME, ¿no? Total que ya mi vida era así como que de... Pues en la mañana puesta de, de, de los del boliche ¿no? luego en la tarde ya fuera el dominó o, el, o, el, o los caballos y en la noche el frontón o sea me pasaba todo el día en la apuesta imagínense nomás al principio les repito me iba bien porque en el frontón me defendía muchísimo y, y generalmente ganaba y eso que ganaba, pues lo iba y lo perdía en el frontón, digo, perdón, en el hipódromo o en el boliche, pero pues al medio me, me iba yo llevando. Y se me empezó a poner muy bonito el, el, el rollo del frontón porque trajeron algunos jugadores de España. Eh, recuerdo a un zaguero este, que, que se llamaba andrinúa Núa, de los que ahorita me acuerdo, ¿no? Y también me llegó un delantero mexicano que era de Acapulco, que se llamaba Nabor, un muchacho negro, muy bueno, ¿eh? Este, ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Y bueno, pues alcancé a ver jugar a, a, este, a Salsamendi, a a veraza a... Obviamente de Zagueros a López, a Andoni, a Roque, que ya les platiqué alguna vez. este Hijo, pues se me van los nombres, ¿no? Para de acordarme de todos los jugadores. Pero este, me gustaba muchísimo el frontón. Y de repente lo cerraron. ¿Por qué? Porque ya no era negocio, porque ya no estaba yendo gente quién sabe, recuerdo ahí del frontón que en lo que era su, su bar, cafetería, por así decirlo, eh, vendían unas tortas muy buenas, con un queso muy sabroso, yo creo que era un, un queso este, madurado español, ¿no? muy buen queso, y este, y, y las copas las este, medían con una llavecita que se abría y se llenaba la, la, la cantidad que debía de ser para una copita y eso era lo que te servían en tu trago, ¿no? Pues que se cierre entonces el, el frontón. Y dije, bueno, pues ni modo. Para esto yo ya había abandonado la escuela totalmente y este, estaba dedicado a puro jugar. Recuerden que yo jugaba o apostaba, porque quería ganar mucho dinero de sopetón, me quería ir a Europa a visitar a la que, a la que entonces todavía era mi novia, pero pues recuerden que amor de lejos es de pensarse, y es más, de una vez lo, 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 lo dejó claro, no esta muchacha se hizo de, de un novio en Suiza, y este... Y como se dice, y terminó casándose con este muchacho, ¿no? Y todavía cuando regresó, así como que hubo ahí un este un medio intento de volver, y total que terminé llevándole un mariachi de esos de, de, de despidiéndome con la canción de la chancla, como ven. Pues esa fue la historia, ¿no? Pero mientras tanto, pues yo también ya me había este, enviciado en todo esto del juego. Y pues, terrible, porque llegó un momento en que, este, en que, o sea, les decía yo que ocultaba toda esta situación con mi familia. Y entonces era mentira para acá y mentira para allá. Y, y pues por un lado no vives a gusto ¿no? y por el otro lado te vas metiendo en más problemas y más este embrollos y en lugar de arreglar las cosas las vas enredando más y más y más y este y así fue ¿no? de repente este eh, encontré un trabajo en una arrendadora de coches que se llamaba Romano Rent Acar y yo era el encargado de la oficina que estaba en el Hotel San Francisco en la calle de Luis Moya en el centro y este pues obvio era un trabajo sumamente sencillo de atender a la gente que quería rentar un coche, hacer el contrato de arrendamiento, entregarle el coche y listo, ¿no? Este, pero pues iba mucha gente extranjera y pues yo con mi inglés pues ahí los atendía o también mucha gente de Sudamérica y en ocasiones tuve la oportunidad de conocer a varias muchachas y de ir incluso a pasearlas y de ir a Garibaldi y de ir a bailar y todo esto. Y pues estando ahí en esta en esta oficina pues este, me di a conocer a, a muchas cantinas de ahí de del centro de la Ciudad de México entre entonces yo para los nombres no era muy bueno de acordarme, pero me acuerdo de una que se llamaba el Puerto de Cádiz y, este, y una donde vendían la famosa oreja que es una milanesa ya saben gigantesca que se la sirven a uno en una charola así grandota, ¿no? Y este y pues se la daban de botana en, en la cantina esa que les platico y pues así conocí varios restaurantes este de, de allá de me pagaban y yo me iba a comer a un buen lugar no a mí siempre me ha gustado mucho el rollo de la comida y solo iba yo solo y me iba a comer y este cuando tomar un par de, de cañas le dicen a la cerveza de allá en España, ¿no? pero pues aquí también en las cantinas una caña en la Ciudad de México me refiero y bueno, pues ahí caminaba mucho yo en las calles del centro tenía dos horas para comer entonces iba, subía, bajaba y este y pues era padre, ¿no? y así fue pasando el tiempo y, y hasta que fíjense lo que pasó, ahorita me acordé ya estuvo padre, ¿no? un sábado lo recuerdo perfectamente me fui este me fui solo al hipódromo, ¿no? Y entonces, este, pues ahí estaba y todo esto. El caso es el que aposté una trifecta y que la gano. Bueno, nunca se va a olvidar la combinación. Fue la 3811, la trifecta. 3811. Y pagó como 3,800 pesos, que era un dineral. Que era un dineral. Y entonces, obviamente, cobré los 3,800 pesos y dije, nos vemos. Obviamente me fui y dije, ¿a dónde? Como era sábado, dije, ¿dónde estarán los cuates? Y, y hablé con, este, con Eduardo García y me dijo, ¿sabes qué? Que nos vamos a juntar en casa de, de Alfonso Contreras, a ver qué hacemos. Ah, pues voy para allá y nos vemos ahorita. Obviamente me paré en un teléfono en la calle, en una esquina, y hablé. O sea, no había celulares, les recuerdo. Total, que llegué a casa de Cheli y ahí estaba el charro, y creo que estaba Flavio, sí, ya me acordé. Estaba... Flavio y un. Eh, los primos de Flavio, uno que era este Manuel Manuel Cruz y su hermano, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, ese rato me acuerdo. Un chavo de lentes Buena gente. Bueno, el caso es de que este, llegué yo y. ¿Qué onda? Y, pues, no, que no hay nada que hacer y que. Sabes si vamos al cine, no sé qué. Y para esto. Shelly mi amigo, mi gran amigo, andaba así como que mal con la novia. No sé si andaban tronando ya habían tronado, qué sé yo. ¿Y qué le digo? ¿Sabes qué? Vamos a llevarle serenata. Yo la invito. Acababa de ganar yo, imagínense. 3,800 pesos. Creo que la serenata costó 600 pesos. Total que bueno. Nos fuimos a Garibaldi. Ya nos estuvimos tomando unos alcoholes. Y no sé cuánto y no sé qué. Contratamos el mariachi. Y nos fuimos a... A casa de esta muchacha a llevarle la serenata. Y pues llevábamos tres, cuatro canciones y de repente se prende la luz, pero de los vecinos de la casa de al lado de la muchacha ¿no? Y se asoma ahí a la puerta un señor y dice, muchachos, muy buenas noches, muy amables señores, ¿eh? este, está muy bonita su serenato y todo, pero si la traen aquí al lado, no están, se fueron a Cuernavaca. <risa> Imagínense, nosotros cante y cante, y la chava se había ido con su familia a Cuernavaca. Híjole. Pues total que terminamos cantando la de, la de ella. Y de que cuando los mariachis callaron, ¿no? Y de mis manos sin fuerza cayó mi copa y aventamos la botella. Bueno. Pues ¿qué hacemos? Pues en La Loca, Flavio tenía una novia... En, Sal, eh, en Saltillo. Y pues vámonos a Saltillo a ver a la novia de Flavio. Y bueno, pues total que hubo los García, no, ellos eran, uy, le tenían pavor a salirse de los, de los parámetros o límites que les ponían en su casa. Y pues estuvo bien hecho, pues por eso todos fueron profesionistas, ¿no? Bueno total que este nos fuimos a San Luis Potosí en el coche, perdón a Saltillo en el coche de mi papá de mi papá en el coche que estaban ellos, mis papás estaban en Europa en ese momento nos fuimos este, Flavio los dos hermanos Cruz un servidor y creo que ya y entonces, este, pues ya llegamos a Saltillo, imagínense, tronladísimos y demás, y estuvimos un día y no sé cómo estuvo la historia, que o por qué motivo. El caso es de que yo me regresé en camión junto con Flavio, creo, y el papá de, de Flavio que estaba ahí en Saltillo, o llegó a Saltillo, se trajo de regreso nuestro coche, el coche de mi papá, ¿no? Pero recuerden que este señor era también papá de la que era mi novia, ¿no? Pues total, que se trajeron el coche y el día siguiente que fui a recogerlo, ya no arrancaba. Y bueno, pues era la batería, compré una nueva, porque pues tenía todavía dinero, ¿no? De lo del hipódromo, ya se la cambié. Pero imagínense qué historias, ¿no? O cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro. Pero, ¿cómo fue posible tomar esa decisión de vámonos a, a Saltillo? En el coche de mi papá, ¿no? No importa, este. O sea, bien loco, ¿no? De este. Sin un gramo de responsabilidad, eso es todo. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, este... Pues, qué terrible. Total que... Pues yo estaba en esos pasos. Cuando un día, este... Me dice mi papá. Oye, ¿sabes qué, Alejandro? Pues yo creo que ya... Ya le he visto vuelo a Lilacha ya estuvo suave ¿por qué no te metes a estudiar de nuevo y a hacer una carrera y pues no sé cómo pero fui a dar al a Unitec de ahí de Marina Nacional me inscribí para pues primero entrar en el tronco de, de lo que la administración no imagínense Llego ahí, yo de 28 años, y pues todos mis compañeros, de cuenta que de 20, los más viejos, 21. Y entonces uno de los compañeros, este, que se llama Alejandro Cortés, ahorita me acordé hasta de su apellido, un gualejo él, este, me puso de apodo el tío, porque fuimos así con. en el patio, estaba la a conocer a unas muchachas y entonces llegamos con las chavas y este yo que qué? yo soy Alejandro Cortés y no sé cuánto les presento a mi tío me presento como el de como si fui yo fuera bueno, tío de él no y ya de ahí se me quedó el apodo del tío y el tío para acá y el tío para allá y finalmente mis amigos desde, de la universidad este, a la fecha me dicen el tío, ¿no? Y sus esposas el tío y, y sus hijos el tío, ¿no? o pues sea imagínense. Pues cómo ven qué cosas tan extrañas de la vida. Y bueno, al entrar a la universidad cambia la vida por, por otro lado. Y conozco a mis amigos que ahora somos los leves, que son Dan, Jorge, Enrique y el famoso salmón. Al salmón lo bauticé yo creo, creo que yo, porque es la hueva más fina, ¿no? Imagínense, al famoso salmón. Total que este... Nos empezamos a llevar porque una maestra, no sé de qué materia, luego, luego, entrando a clases, nos dijo que hiciéramos una, una reunión para que todos nos conociéramos y, y que no sé cuánto y no sé qué. Y no, pues que un día de campo, que total que yo terminé, de, sale, va el día de campo, yo terminé llevando todo. Desde el asador hasta la carne, el queso, todo, todo, todo lo compré yo, ¿no? Y este... Y mis amigos llevaron el, este... el aperitivo que fue un, un churrito, ¿no? Y pues ahí empezamos a a cotorrear más recuerdo que luego había una fiesta quién sabe en dónde y, y fuimos a buscar dónde era la fiesta creo que no vimos y bueno pues ya terminó pero de ahí empezó la relación más intensa este, entre nosotros ¿no? que éramos cinco Digo, éramos porque el salmón se cortó hace mucho tiempo. Entonces, ahorita los cuadros, los cuadros son Enrique, Dan, Jorge, Ricardo España y yo. Perdón, éramos seis. Y este, pero el salmón se fue a la Boris Becker y nos quedamos a los cinco, ¿no? como amigos de, pues de toda la vida, estoy hablando de 1980, pues ya cuánto va, 31 años, ¿sí? Ya no sé ni sumar, o 40, 40, ¿no? Y 80, 20, sí, son 40 años, qué bárbaro, pues un montón de, de tiempo, ¿no? Y yo creo que para la próxima ocasión les voy a platicar más de esta intensa relación que fuimos teniendo como amigos este, y como compañeros de escuela de anécdotas y aventuras que pues, fueron muy padres, viajes este, hasta la cuestión del día de hoy. ¿no? A ver si tengo la oportunidad de, también de de, 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 de traer alguna invitada extra por ahí pero pues ahí, ahí se los hago saber yo quisiera que en ese momento pensaran en ustedes mismos eh, si han tenido así como yo eh, situaciones de tentaciones de desaprovechar de 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 haber vivido irresponsablemente. O finalmente, ¿qué piensan de todo esto? ¿no? ¿Qué pueden recapacitar? ¿Qué pueden sacar de bueno de todo esto que a mí me pasó? Y bueno, pues me despido de ustedes, no olvidando que recordar es vivir. Que tengan un bonito día muchas gracias bye